0: Pitaya. ¿Qué tal a todos? Gente bonita, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren muy muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy a otro podcast entre hermanas, un espacio que hemos creado para ustedes, donde vamos a hablar temas de su interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y en esta ocasión estoy sisterless. Mi hermana no se encuentra conmigo, está, eh, anda ocupadilla, últimamente anda pues bastante ocupada por por Entre la escuela, el trabajo, ya saben que como buena profesional nunca deja de estudiar y eso me tiene muy contenta porque obviamente entre más sepa, más nos va a seguir ilustrando con su inteligencia y con su conocimiento. En fin, estoy sola, espero... Eh no, eh, hacer un buen trabajo, hombre, es más difícil, a mí se me hace más difícil cuando estoy solita, ¿por qué? porque eh, siempre como que nos retroalimentamos eh, eh, ella me da cositas para yo hablar yo le doy de repente cositas para que ella comente, y, y la verdad es que pues me gusta mucho hacer el podcast con ella, pero en ocasiones no se puede eh, ahora me toca a mí solita y lo que me propuse es escribirles, y de eso se va a tratar justamente este episodio seis maneras para mejorar tu vida de una vez por todas yo soy una persona o un tipo de persona que siempre anda buscando por todos lados cómo ser la mejor versión eh, mi mejor versión posible o sea siempre tratando de, de, de pues de agarrarme de, de diferentes técnicas o, o o inspirándome en diferentes personas para yo poder, les digo, o sea, hacer lo mejor que pueda hacer tanto para mí como para mi esposo, como para mi hijo, como para mi familia, en cada área de mi vida. Entonces, eh, aquí les escribí, eh, y les digo les escribí porque las tengo que tener anotadas aquí al frente mío para, para no equivocarme y para no quedar mal, eh, las seis maneras para mejorar tu vida de una vez por todas. Voy a comenzar con una que para mí es, yo creo que de las más importantes y es siembra lo que quieres producir. ¿A qué me refiero con eso? Dirán todos ustedes. Si tú siembras eh, zanahorias, ¿qué vas a producir? Vas a producir zanahorias. Si tú siembras eh, una semilla de, de sandía, vas a producir sandías. Si siembras una semilla de manzana, pues vas a producir manzana. Y ya me entendieron el concepto. Si tú quieres Tener, imaginemos, eh, un mejor cuerpo, tienes que comer mejor. Tienes que ir al gimnasio. Si eres una persona que quiere tener ser más inteligente o quieres tener eh, a lo mejor más fluidez al hablar, eh, más conocimiento, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leer, tienes que estudiar. Si eres una persona que quiere más tiempo, tienes que organizarte. ¿A qué voy con esto? A que para poder nosotros ser una mejor versión tenemos de verdad que echarle ganas, que encontrar cuál es la área de nuestra vida que necesita una mejoría y enfocarnos en ella. Siembra todos los días, todos los días, incluso. Y esto, esto sí que no lo había pensado hasta ahorita que estoy hablando eh, con nuestros hijos. O sea, si tú quieres que tus hijos tengan buenos valores, todos los días les tienes que decir algo que los haga que esos valores crezcan. Eso es sembrar, eso es sembrar. Todo lo que queremos tener el día de mañana, tenemos que comenzar a practicarlo el día de hoy. A lo mejor, eh, igual que una fruta, una verdura o <ríe> un árbol, no se va a dar de la noche a la mañana, pero siempre y cuando estés regando la matita, siempre y cuando estés ahí empujando y echándole ganas para que, pues para que florezca y para el final del día tener el fruto que deseas, tienes que esforz esforzarte y tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. El número dos es también es muy importante porque la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros no somos honestos con nosotros mismos. Por eso eh, el número dos es ser honesta o honesto contigo misma. ¿Por qué? Porque pese a que nosotros somos nuestros peores críticos, o mucha gente dice, somos yo soy mi peor crítico, eh, a veces tendemos a mentirnos también. A veces tendemos a, 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 no, a no ser sinceros con lo que queremos eh, tenemos que aceptar lo que tenemos que cambiar de nosotros. No somos perfectos, nadie. O sea, yo no he conocido hasta el día de hoy un ser humano que sea perfecto, que no tenga nada que cambiar. Al contrario, yo creo que el ser humano, conforme van pasando los años, siempre tiene que ir evolucionando eh, en su mentalidad para poder seguir eh, en este mundo que también va a las millas, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que aceptar las áreas que tenemos que cambiar es bien importante. Eh, y pues les decía que el ser honestas contigo misma, y es un ejemplo bien menso, podría decirse. Pero, por ejemplo, eh, yo lo veo muy constantemente. En el gimnasio. Hay personas que van al gimnasio y, y se hacen mensas en el gimnasio. O sea, y hacen como que tengo que hacer 20... 20 repeticiones y hacen tres repeticiones ahí mal hechas y ya creen que lo que lo hicieron y se están ellos mismos no están siendo honestos con ellos. Es mejor hacer cuatro repeticiones y es un ejemplo nada más. Cuatro repeticiones bien hechas a hacerte como que hiciste 20 y realmente pues no vas a ver ningún cambio. Igual eh, y siempre cuando hablo con Eneida como que nos vamos como a esa área, no de la alimentación y del ejercicio, porque yo creo que es lo que en lo que la gente más eh, lo que más le gusta a, a, a la gente y en lo que vemos cambios tanto positivos como negativos más rápidos. Eh, la alimentación también. Si no eres honesta contigo misma y dices, no, es que yo estoy, es que yo no como mucho, no, yo casi no como, yo, yo como bien poquito, no sé por qué aumenté de peso, no, qué, no sé por qué, no, o sea, hay que ser honesto con uno mismo, hay que realmente decir ¿Tengo que cambiarlo o no tengo que cambiarlo? Eh, la crianza de los niños también. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, nadie tiene que venir a decirme a mí como mamá en lo que estoy fallando cuando veo a mi hijo haciendo algo. Que nos hagamos de la vista gorda es muy diferente. Es muy diferente eh, el hecho de que tratemos de hacer como que no vemos lo que está pasando eh, eh, porque nos da miedo enfrentarlo. Y la mayoría de las veces es eso, es que tenemos miedo de enfrentar eh, pues la realidad de las cosas, ¿no? Si estamos teniendo problemas con nuestra pareja también, a veces es mejor fingir demencia que enfrentarlo y arreglar el problema. Hay que ser honestos, seamos honestos con nosotros mismos, con lo que queremos y con lo que necesitamos cambiar. El número tres, cambiar la mentalidad negativa, por favor, por amor de Dios, o sea, yo me encuentro, ay, no saben cuánto, a, a cuántas personas, todo el tiempo, que se la pasan diciendo, todo el día, ay, no es que a mí me va bien mal, ay, no es que me pasó esto, y es como que, pareciera que, en la vida, todo les sale mal, y si te pones a contar, las cosas negativas, claro, va a pesar más, aparentemente, que lo positivo, ¿por qué? él les va, ¿por qué? porque, desafortunadamente el ser humano tiene la mala costumbre de solamente recordar lo negativo. Es verdad que muchas veces las cosas eh, pues no tan positivas en nuestra vida son las que nos marcan, ¿no? Y las que nos hacen o un mejor ser humano o un peor ser humano. Pero yo les tengo una recomendación para cambiar su mentalidad negativa. A mí me ha ayudado mucho y es el journaling, el escribir. Escribir, ¿por qué? Yo tengo dos tipos de journals. Tengo el journal que le llamo mi burn book, que es el donde escribo todas las cosas negativas. O sea, literalmente lo traigo en mi bolsa y, y estoy escribiendo todas las estupideces que se me pasan por la cabeza, que no me dejan vivir, que no me dejan, eh, que no le dejan a mi cerebrito entrar, que, que le entre más información. Todo eso lo escribo en el burn book para sacarlo de mi sistema. Y en el journal, en mi diario, escribo todas las cosas positivas. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, tendemos solamente a recordar las negativas. Esas se quedan en nuestra cabeza, esas no tenemos que escribirlas ni nada. Siempre están ahí, ah, este que me acuerdo cuando me chocaron, ah, este que me acuerdo cuando me robaron, ah, este que me acuerdo el día que, que, que me caí, o me acuerdo, pero ¿te acuerdas el día que estaba sentada y tu esposo te trajo un vaso con agua que no le pediste y tenías mucha sed? O sea, yo sé que pueden parecer tonterías, pero cuando las escribes, se hacen grandes y se hacen importantes. Y el día que tengas un mal día, el día que tu mentalidad negativa te esté acosando y esté encima de ti todo el tiempo, échale una, ojada, una ojeada perdón, a ese libro de cosas positivas que te pasan todos los días que pueden parecer algo, eh, algo que tenía que suceder, una tontería quizá, pero de verdad es que te vas a dar cuenta de que son más las cosas bonitas que te suceden al día que las malas. Eh, yo lo hago mucho. Eh, normal. Bueno, yo hago muchas cosas en mi mañana. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y a esa hora ustedes no me verán porque no lo publico, pero a esa hora yo estoy eh, escribiendo, estoy eh, contando mi eh, haciendo, escribiendo por lo que estoy agradecida. Eso es bien importante ser muy agradecido con las bendiciones que, que Dios nos da todos los días el hecho de estar de, de levantarnos, en fin, pero me pongo a escribir todo lo que me sucedió el día antes. ¿Por qué lo hago en la mañana? Porque a veces lo hago en la noche, pero casi siempre en realidad lo hago muy temprano, al tipo 5 de la mañana estoy eh, escribiendo porque me acuerdo claramente de todo lo que fue mi día anterior, de los pequeños detalles, de cuando escribo mi momento favorito del día. Eh, casi siempre mis momentos favoritos son con Mateo. Es como que... Y son... Pueden ser tonterías, de verdad. ¿eh? Ejemplo, eh, que nos sentamos Mateo y yo en la sala y Mateo se estaba comiendo una manzana y escupió y nos partimos de la risa. O sea, esas cosas yo las escribo porque lo más seguro es que dentro de dos días ya no me acuerdo, o sea ya no me voy a acordar. Pero entonces cuando tengo un mal día, cuando, como ya les dije, cuando nuestra mentalidad negativa nos acosa y está atacando y nos quiere dar para abajo, yo agarro mi librito, mi cuadernito, y me pongo a leer y me empiezo a reír. Me doy cuenta de lo bendecida que soy, de los momentos tan bonitos que paso y que eso malo que me está sucediendo o, o, o esa mentalidad negativa que me está queriendo atacar se esfuma, de verdad que se esfuma. Eh, y pues bueno, voy a pasar al número cuatro y es eh, reconocer que todos fallamos, que todos podemos fallar. O sea, lo importante yo creo que es entender que a nadie le salen las cosas bien a la primera, siempre. Hay algunos que sí, pero no todo tampoco. O sea, todos vamos a fallar en nuestra vida. O sea, todos tenemos derecho a eso justo. O sea, es nuestro derecho fallar, es nuestro derecho equivocarnos, es nuestro derecho eh, caernos y después tener que levantarnos. Lo importante y por qué es eh, entender que todos fallamos. No es que no te dé miedo al fallo, no te dé que te dé miedo el fracaso. No, es que sepas tú que lo tengas bien mentalizado, que todos podemos fallar hasta hasta la persona eh, 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 más inteligente del mundo puede equivocarse haciendo una cuenta matemática simplemente porque se distrajo. Hasta la persona, eh, eh, la modelo más fregona del mundo puede caerse en una pasarela simplemente porque se tropezó con algo. La persona más, eh, eh, no sé, o sea, ahí se los dejo a su imaginación, pero es que todos tenemos Derecho, no es que si podemos fallar o no, es que tenemos derecho a fallar, tenemos derecho a equivocarnos y eso lo tienen que entender todos, o sea, todos, y no nos tenemos que sentir mal, porque es que a, a, ahí sí ustedes conocen a una persona que todo en la vida le haya salido bien y que nunca haya fallado en algo, avísenme, a lo mejor estoy equivocada, pero yo a mis 35 años... No conozco a una sola, se los juro, a una sola que no haya fallado. Voy a pasar con eso al número cinco. Eh, y es cambiar el switch de perdedora. O sea, cambiar, cambia tu switch de loser. O sea, ya, o sea, esa, es, esto de lo justo lo que estaba hablando hace un momento. ¿Qué pasa si fallo? No, pero ¿y qué tal si ganas? ¿Pero ¿y qué tal si todo te sale bien? O sea, cambiar el switch significa cada vez que te dé miedo y que pienses tú, ah, es que me voy a equivocar, ¿y qué tal si me salen mal las cosas? No. Y ¿Qué tal si me salen bien las cosas? ¿Qué tal si me aviento y, y todo fluye? ¿Y qué tal si le digo a la persona que me gusta, que me gusta y me dice que yo también le agrado? O sea, ¿qué tal si sí? O sea, ¿qué tal si en vez de ir por la vida pensando en que vamos a perder, vamos por la vida pensando en que podemos ganar? Es simplemente eso. Es el, ¿qué tal si gano? Ah, ¿qué tal si me va bien? O ¿qué tal si invierto en esto y, y me va bien? En vez de decir, ay, no, qué miedo invertir y qué tal si, qué tal si pierdo el dinero. No, y qué tal si sí si te va bien y qué tal si eso te cambia la vida. Qué tal si te tomas una oportunidad en algo y te va muy bien. Yo soy muy positiva, eso sí les puedo decir. Yo soy un ser humano bien positivo y me choca la gente negativa y me choca la gente que tiene eh, el switch de perdedor o perdedor así a todo lo que va. Me recontrachoca porque yo pienso que todos, todos, Podemos perder, pero es que también podemos ganar. También podemos ganar. Entonces, hay que arriesgarse siempre en todo lo que queremos hacer. El número seis, ya voy a terminar, es crear hábitos nuevos. Sí. Tu vida es resultado de tus hábitos diarios. Ajá. Uh -huh. O sea, hábitos son, por ejemplo, leer, escribir, tomar agua... Eh, limpiar la casa todas las mañanas hacer tu cama antes de salir del cuarto son pequeños cambios que haces en tu vida y que son tan constantes que después se convierten en parte de ti o sea, son parte de ti una persona, yo por ejemplo eh, uno de los hábitos que adquirí eh, y comencé hace dos años ya, yo creo, fue a leer, yo no tenía el hábito de leer, en verdad, o sea, leía de repente, empezaba un libro y me aburría, y ya, y, y, y lo, lo ojeaba, y ya, ya, no lo terminaba de leer, pero me aferré, o sea, me aferré, me aferré cañón, y decía yo, todos los días, 10 minutos por lo menos, y los primeros 3 minutos ya me estaba quedando dormida, pero me aferré como nadie, y ahorita me puedo acabar un libro en un ratito, se los prometo eh, desarrollé ese hábito o sea, lo hice poco a poquito primero 10 minutos, primero empezaba 5 minutos, después 10 minutos y fui subiéndole el tiempo hasta que ya ahorita, eh, tengo que poner el tiempo para parar, porque, porque leo en las mañanas, o a veces en las noches, pero normalmente en las mañanas leo en las mañanas y, se me, y como yo tengo un itinerario, <ríe> me paso de mi itinerario entonces eh, el, el, yo, yo, yo Desarrollé ese hábito, el hábito de leer, el hábito de tomar agua también. Todos creemos que tomamos mucha agua. Sí, ya se los digo por Aníbal. Les digo, amor, tienes que tomar más agua. Ay, sí tomé, me tomé un vaso en la mañana. Y son las ocho de la noche. <risa> o sea, No, un vaso no es suficiente. O sea, desarrollemos también el hábito de tomar agua. Nos va a hacer bien, le va a hacer bien eh, a, a nuestro cuerpo, a nuestra piel, a nuestro cabello, a nuestras uñas. Así que eh, la, te va a dar energía, el agua es fuente de energía, de verdad. O sea, la gente no cree, pero cuando uno está deshidratado, ay, no manches, o sea, yo a veces, yo me doy cuenta rápidamente cuando estoy deshidratada, porque me siento cansada. Cuando me empiezo a sentir cansada es que me doy cuenta que no he tomado suficiente agua. Eh, otros hábitos que también pueden desarrollar es hacer un deporte, pintar, algo que te guste a lo mejor mucho y no hayas... Eh, y no le hayas puesto o no te hayas dedicado a ello. Des, empieza a desarrollar ese hábito que pon una alarma cinco minutos, diez minutos, vas a ver cómo va a cambiar completamente tu, tu, tu vida en, en, en muchas cosas, porque los hábitos nuevos te suman, siempre le van a sumar a tu vida y jamás le van a restar. El número siete, este me encanta, porque eso de todavía yo de repente lo hago, y es el no al autosabotaje. No... Ay, no, les digo que lo, oh, el autosabotaje lo odio con todo mi ser porque yo a veces lo hago. A ver, eh, el autosabotaje viene en diferentes formas y es, por ejemplo, siempre tener una excusa para algo. O sea, si quieres hacer algo, es como que, ay, sí, pero es que, eh, es que creo que no voy a poder. O sea, sí puedes, pero empiezas a buscar la excusa que te aleje de hacer eso. ¿Por qué? Yo creo... No estoy segura. Y esta me encantaría que Neida estuviera aquí para que me corrigiera probablemente. Pero yo pienso que el autosabotaje, uno tiende a hacerlo. O sea, uno tiende a autosabotar, ¿cómo se dice? A, ¿Cómo se dirá? Eh, um, autosabotajearse. <risa> Esa palabra no existe, pero bueno, como sea. A practicar el autosabotaje. Uno, ahí les va bien. Uno tiende a practicar el autosabotaje. porque. ¿Por qué? Porque te da miedo intentarlo y que las cosas no salgan como tú querías. Eso es lo que yo pienso. O sea, de repente, eh, qué sé yo, una audición, ¿no? Voy a decirles las cosas que yo hago. De repente hay una audición y uno... la, la Sabes que la tienes que hacer y te esperas, y te esperas, y te esperas. Inconscientemente te estás estás eh, autosabotando. Ay, ya no puedo decir esa palabra otra vez. Eh, practicando el autosabotaje. Porque sabes que la tienes que hacer, sabes que la quieres hacer, sabes que te encantaría que te agarraran para el personaje, pero inconscientemente tienes miedo de hacerla y que no te agarren. Entonces, ¿qué haces? Practicas el autosabotaje para que no queden, ay, no me agarraron, ay, es que no la hice. A lo mejor me hubiesen agarrado, pero pues como no la hice... No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo lo tengo clarísimo en mi cabeza, lo tengo clarísimo en mi cabeza porque son ese tipo de cosas que a veces yo hago y hoy oh, me da mucho coraje, pero ahorita estoy tratando, les digo yo siempre estoy tratando de ser la mejor versión posible y, y estoy como que practicando el no hacerlo, el que me llegue una audición y hacerla en friega para no darle tiempo a mi mente de comenzar a, a pensar tonterías. Eh, otra forma de, auto, de autosabotaje es el no finalizar las cosas. A veces empezamos algún proyecto, a veces tenemos ganas de hacer algo y, y simplemente lo dejamos a medias. Lo dejamos a medias ahí, pues que se vaya, que, que a, ver, a ver si... Ay, mi, ese, ese, eso, eso que escucharon es mi alarma, para no pasarme de tiempo. Eh, y, y les digo eso, o sea, a veces... No dejamos, empezamos y, y lo dejamos a medias y nos está, no nos damos cuenta de que estamos practicando justamente eso, el, autos, el autosabotaje. ¿Por qué? Porque no estamos dando la oportunidad de que algo bueno salga de, 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 de esto a medias que dejamos. Puede salir algo bueno o no, pero nunca nos vamos a haber dado cuenta. Nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo dejamos a medias. Eh, el objetivo del de autosabotaje adivinen cuál es. Es quedarnos en nuestra zona de confort y no hay nada peor que eso. Eso es prácticamente lo que nos da el autosabotaje. O sea, ya pues no lo voy a hacer porque pues, mejor aquí estoy a gustito. No, o sea, y quedarnos en la zona de confort es lo peor que nos podemos hacer sinceramente. ¿Por qué? Porque ahí no crece nada. Ahí no, ahí, ahí no pasa nada nuevo. Ahí no pasa nada positivo para tu vida. Ahí no va a cambiar nada de lo que quieres cambiar. Tienes que sentirte incómodo. Ay, no, y el otro día yo leí eso justamente y dije, nada. Voy a empezar a practicar también la incomodidad. <risa> tienes que sentirte incómodo para poder crecer. Para poder ser una mejor persona, tienes que rodearte de gente que te haga sentir incómoda en el mejor sentido de la palabra. Por, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Yo no soy una persona fiestera, no soy una persona que me gusta ir como a eventos, no soy una persona que, hay una fiesta, ¿quién va a ir? Eh, fulanito, menganito y esto, ay, no, no conozco a nadie, qué incómodo. No. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme en mi zona de confort, Pe quizá en aquel lugar donde tenía que ir, en aquel evento, había una persona importante que yo tenía que conocer y simplemente por el miedo a, a, a exponerme o por el miedo a salirme de mi zona de confort, no voy. Entonces, eh, no nos, no nos no practiquemos el autosabotaje. Esa es, yo creo que una de mis recomendaciones más importantes porque creo que es la que más nos puede perjudicar o la que más nos puede beneficiar también. Si decidimos salir de nuestra zona de confort y explorar lo que hay afuera para todos nosotros, que estoy segura, son muchas cosas positivas y muchas bendiciones. Así que, a comernos el mundo, gente bonita. Eh, bueno, bueno, esas son mis... mis eh, siete cositas que considero van a hacerte cambiar completamente la vida de una vez por todas, así que ojalá les haya gustado se me fue el tiempo, como se pudieron dar cuenta me sonó la alarma, les mando a todos muchos besos, muchas bendiciones, ojalá les haya gustado este episodio, compartanlo si consideran que la información es válida para alguien, y si no, pues no pasa nada, les mando a todos muchos besos, muchas bendiciones, nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Entre Hermanas, con mi sister, por supuesto que ahí estará besos a todos, bendiciones, cuídense mucho bye